0: Willkommen zu Product Paul, dem Brutkasten-Podcast zum Thema Produktmanagement. Hier lernst du von Experten, wie man Produkte baut, die von Kunden geliebt werden.
1: Hallo, mein Name ist Paul Zogmann. ich bin Head of Product beim Brutkasten und neben mir sitzt der Markus H. Hallo. Ja, heute reden wir über Roadmaps und zwar schauen wir uns an, was beinhalten Roadmaps, wie weit im Voraus sollten die geplant sein, an wen sind die überhaupt adressiert und wie erstelle ich überhaupt eine Roadmap. Und ich würde sagen, wir legen gleich mal mit Markus los. Also erzähl uns mal über dich ein bisschen was, wer bist du und was machst du so?
0: Also ich bin jetzt Product Manager bei Bitmovin, vielleicht kurz äh, zu Bitmovin selbst. Also Tagline von Bitmovin ist sozusagen Software to Solve Complex Video Problems, ähm, wurde 2013 von Stefan Lederer und Christopher Müller gegründet. Ähm, die haben auch den MPEG Dash Video Streaming Standard mitentwickelt, wird von YouTube, Netflix und so weiter auch verwendet und ist mittlerweile auch für 50% des Internet Traffics ähm, verantwortlich sozusagen, ähm, haben jetzt eben letztes Jahr auch eine neue Investmentrunde bekommen mit 30 Millionen Series B und das war auch für mich so ein bisschen das, äh, was für mich auch sehr spannend gemacht hat, jetzt eben bei Bitmovin einzusteigen. Ich bin jetzt seit ungefähr einem Monat bin ich bei Bitmovin als äh, Product Manager Developer Experience und da gibt es eben die drei Kernprodukte, das ist Encoding, Player und Analytics. Meine Aufgabe ist, diese Produkte auch an den Mann zu bringen, sozusagen. Das heißt, wirklich die Touchpoints mit den Produkten zu gestalten. Da geht es eben auch um ähm, das Ownership des Self-Service-Funnels und ähm, Dashboard, Demos, Docs, alles, was es da so gibt. Und jetzt vor allem auch das Upcoming Developer Network, wo wir eben auch äh, die Möglichkeit schaffen möchten, für Developer ähm, Video Education sozusagen zu bieten, die es so eigentlich auf Universitäten und so weiter nicht gibt, um ihnen einfach das Thema auch näher zu bringen. Ja, cool. Danke für den kurzen Pitch von Bitmovin und dir. <lacht> ähm, bevor
1: wir jetzt wirklich in die Materie einsteigen, würde ich gerne noch von dir wissen, was dich eigentlich an diesem
0: Beruf begeistert. Ja, für mich ist es eigentlich hauptsächlich, sagen wir mal, die, die Cross-Department-Arbeit. Also es ist sehr kollaborativ, es ist sehr kommunikativ, man hat mit vielen unterschiedlichen Charakteren auch zu tun. Das ist etwas, was für mich immer sehr spannend macht, die Arbeit, weil ich einfach sehr viel gestalten kann, sehr viele unterschiedliche Eindrücke gewinne. Und sehr wichtig ist für mich auch einfach, dass ich was schaffen kann, was die Bedürfnisse von Menschen erfüllt und damit auch einfach Begeisterung schafft. Und äh, das gibt mir einfach auch sehr viel.
1: Jetzt sind wir bei unserem Product Bingo. Das wird sich in jeder Episode wiederholen, das heißt die Fragen sind relativ ähnlich und soll eigentlich eine, eine rote Linie verfolgen, um, um unterschiedliche Product Manager bzw. Unternehmen miteinander vergleichen zu können. Ähm, ich würde jetzt gleich mal mit der ersten Frage starten, Markus, und zwar wie identifizierst du offene Kundenbedürfnisse und wie
0: entscheidest du oder validierst du eigentlich, welche dann in den Backlog kommen? Also Zuerst muss ich sagen, also ich kenne das hauptsächlich aus der B2B-Welt, also ich habe auch davor bei Firstbird war ein B2B-Produkt, deswegen wird der Fokus bei mir eher auf dem Bereich auf dem Bereich liegender. Qualitativ ist es so, dass ich zur Identifizierung der Kundenbedürfnisse hauptsächlich die Zusammenarbeit mit customer facing Roles eben mache, das heißt, man muss schauen, dass man sich da relativ viel Feedback einfach einholt, dass man aktiv auch auf diese zugeht und sagt, gibt es irgendwas Neues, gibt es Feedback, was ist aufgekommen in letzter Zeit? Für mich, ich habe auch erlebt, dass es sehr wichtig, ist, dass man einfach Multi-Channel erlaubt. Das heißt, dass man die Möglichkeit gibt, dass man zum Beispiel einfach eine E-Mail schickt, dass sie über Slack kommunizieren, dass man direkt im Gespräch das Feedback aufnimmt. Einfach, dass man so offen wie möglich ist eben auch für dieses Feedback. Und ähm, ganz wichtig auch, denke ich, vor allem im B2B, weil man da oft diese Barriere über den Kunden hat und der Kunde oftmals auch gar nicht der User ist, ähm, dass man auch die Möglichkeit schafft, für den User sozusagen Feedback direkt zu geben. Der letzte Punkt qualitativ wäre, dass man eben auch competitive Intel macht. Also dass man einfach auch ein bisschen schaut, also wenn sich der Markt verändert, wenn es neue ähm, Sachen gibt, einfach auch von Competitors, ähm, wie werden die angenommen, ähm, weil das auch natürlich Hinweise liefern kann auf die Kundenbedürfnisse und wie sie sich geändert haben. Ähm, für mich ist ein weiterer Teil auch noch quantitativ. Das heißt, ähm, es ist wichtig, dass man einfach regelmäßig die Lighthouse Key Metrics sozusagen überprüft, schaut, wie verhalten sich die, die Funnels, die man definiert hat. Wenn man eben Conversions hat, bei Self-Service zum Beispiel, gibt es da irgendwie einen Bruch drin, kommen irgendwie Probleme auf, also das ist auch ein wichtiger Punkt, denke ich, dass man da einfach ein bisschen überprüft und dadurch eben auch Kundenbedürfnisse neu herausfindet. Wenn man die dann sozusagen herausgefunden hat oder man glaubt, man hat jetzt ein neues Kundenbedürfnis gefunden, ist... Bei mir, also der Ansatz, dass man die dadurch validiert, dass man zum Beispiel bei einem Tool wie Productboard, was ich sehr gerne benutze, gibt sozusagen ein Portal, wo sich eben auch die User selbst einloggen können. Und genau dieses Portal ist eigentlich dafür geschaffen, dass man Features, wo man denkt, die könnten ähm, gut sein oder Feature-Ideen, dass man die über dieses Portal validieren lässt. Also, dass man die User eigentlich, dass man sie präsentiert, dass man sozusagen kurz pitcht, wie würde das Feature eigentlich ausschauen, was könnte das bringen und darüber dann eigentlich auch sozusagen abstimmen lässt und die User selbst bestimmen lässt, was wichtig ist. Der andere Punkt ist eben auch wieder eine zweite Feedback-Schleife sozusagen über Customer-Facing-Rollen, also Rollen, wo man einfach da auch wieder dann das Feedback einholen kann und darüber validieren kann, ob es sich jetzt eben um valides Feedback handelt. Okay, du hast vorhin gerade kurz erwähnt, wie ein Feature ausschauen soll. Wie entscheidest du eigentlich, wie das jetzt wirklich ausschauen soll? <lacht> Also ich arbeite ja ganz gern mit sozusagen einer Aufteilung in Discovery-Phase und Delivery-Phase. Und eben genau diese Discovery-Phase äh, nutze ich dazu, das Feature eben zu explorieren. Das heißt, man setzt sich zusammen mit äh, domain Designer, als Product-Manager eben mit Lead-Developern -Develop und schaut, dass man eine Lösung findet zu den Problemen, die eben aufgebracht werden von den Usern. Das heißt, das legt für mich einmal prinzipiell den Grundstein eben für die Entwicklung, Wichtig ist auch da eigentlich schon in der Discovery-Phase, dass man auch eben mit Usern oder Kunden sozusagen nochmal einen, einen Feedback-Loop macht. Ähm, ist nicht immer möglich, aber wenn es möglich ist, ist es sehr wertvoll, meistens, weil man dann einfach darüber schon viele Fehler, die man vielleicht drinnen hat oder Sachen, die man einfach nicht beachtet hat, ähm, schon aufzeigen kann und damit dann eigentlich Entwicklungszeit spart, wenn man das in der Phase schon schafft.
1: Okay, Cool. Ähm, als Product Manager ist man ja auch quasi eine Brückenrolle für Entwickler, fürs Management, für die Kunden, für Sales. Ähm, wie gehst du daran, wie überzeugst du eigentlich das Management oder das Sales oder die Entwickler, dass dieses Feature jetzt gebaut werden soll?
0: Also ich bin ja ein sehr starker Verfechter von objektiven Entscheidungshilfen, Simon. Deswegen ist auch mir immer ein Anliegen, wenn ich auch ähm, wo reinkommen. und da sage ich mal, ist der Prozess noch sehr subjektiv. Was ich damit meine ist, es geht mehr nach Meinungen. Das heißt, es zeigt einer auf und sagt, das ist sehr wichtig, wir sollten das machen, das ist sehr subjektiv. in meiner Art. Ähm, Objektiv ist das, was ich eben gern benutze, dass man sozusagen einen User Impact Score und einen Strategic Driver Score hat. Ähm, der User Impact Score bildet sich aus dem User Feedback, was man erhält. Das heißt, man bekommt zum Beispiel das Feedback, äh, diese eine Funktion oder das... Ein Problem ist äh, sehr groß für mich, also es ist zum Beispiel critical und kann damit eben mit der Summierung des User-Feedbacks diesen User-Impact-Score bauen. Äh, Strategic-Driver-Score ist für mich, ähm, es gibt eben für jedes Unternehmen gibt es bestimmte strategische Ziele fürs Produkt und diese kann man eben über die Strategic-Drivers dann abbilden und sagen und bestimmen, wie wichtig eigentlich für das Unternehmen sozusagen dieses Feature wäre. Und wenn man diese ganze Übung sozusagen macht und diese, diese Scores hat, was für mich eigentlich immer ein sehr leicht ist, dann die anderen Stakeholder davon zu überzeugen, dass es eine gute Entscheidung ist, dieses Feature zu entwickeln, weil es dann eben sehr offensichtlich und transparent ist, warum es sozusagen Sinn macht, das eine Feature zu nehmen und nicht das andere. Ähm, wichtig wäre für mich da nur noch auch, also ich habe die Erfahrung gemacht, es sollte ja eigentlich auch immer Unternehmensziele geben und für mich war es normalerweise immer wichtiger, dass man den Buy-in sozusagen schon bei dieser Zielsetzung hat, weil es da nämlich eigentlich dann ein bisschen kritischer ist, sozusagen, weil ja auch die Entscheidung dann, welche Features entwickelt werden, an diese Zielsetzung gerichtet ist. Das heißt, meistens, wenn man das quartalsmäßig oder im halben Jahr ein Ziel setzt, ist es sehr wichtig, dass man da sozusagen schon den Buy-in bekommt von den unterschiedlichen Stakeholdern, da ist dann auch natürlich bei der spezifischen Feature-Entscheidung ein leichteres ist, zu sagen, das macht einfach Sinn, das fällt in unsere Zielsetzung rein.
1: Super interessant. Ähm, wenn du jetzt Entschieden, wenn du jetzt das Management überzeugt hast, du hast die Entwickler überzeugt und du planst jetzt quasi die nächste Entwicklungsrunde bzw. den nächsten Sprint. Wie priorisierst du dann innerhalb dieses Sprints die Features oder wie entscheidest du überhaupt, dass wäre das jetzt in den nächsten Sprint kommt oder dass das Feature in den übernächsten Sprint kommt? Wie machst du
0: das? Ähm, also prinzipiell, sagen wir mal, die grundlegende Entscheidung basiert eben auf diesen Scores, die ich vorher erwähnt habe, dass es mal überhaupt in Erwägung gezogen wird für den nächsten Sprint dann liegt es meistens an dem, dass ich eigentlich mit dem Lead-Developer zusammensitze und wir sozusagen sagen, okay, von der Auswahl, die wir jetzt haben, also dem Backlog an Features, das schon priorisiert ist, was ist denn möglich und macht Sinn, sozusagen im nächsten Sprint anzugehen. Also wichtig ist da auch, dass man vor allem zum Beispiel die discovery Phase schon abgeschlossen hat. Dass man sagt, man kann wirklich, wenn man das jetzt in den Sprint reinzieht, kann man damit anfangen. Also das ist für mich so ein bisschen die Entscheidung, mache ich das in diesem Sprint oder dem nächsten. Also es muss einfach wirklich so fertig und ready sein, dass man sozusagen am Montag, wenn man das bespricht, der Entwickler sich dran setzen kann und anfangen kann zu entwickeln. Und dann geht es ein bisschen auch danach, wie viel passt denn sozusagen in den Sprint rein. Also macht es Sinn, das irgendwie noch reinzugeben in den Sprint oder macht es mehr Sinn, das einfach auf den nächsten dann aufzuschieben. Und was natürlich noch reinkommt ist, es gibt immer critical Sachen, die irgendwie aufkommen. Das heißt, man muss natürlich auch so weit dann auch flexibel und dynamisch sein, <lacht> ja, dass man auch diese Sachen reinbringt. Es gibt immer, wie sage ich mal, es kommt ein großer Kunde, der braucht ein gewisses Feature, sonst schließt er nicht ab. Das sind einfach Punkte, glaube ich, so flexibel muss man auch sein, egal welches Framework man benutzt, wie man das aufsetzt, weil das ist einfach die Realität, an der kann man sozusagen nicht. Vorbeischauen einfach, das muss man ein bisschen akzeptieren. Und natürlich kann man auch nie voraussehen, welche Bugs aufkommen. Das heißt, das ist auch ein ja. Punkt, der natürlich wieder den Sprint ein bisschen definiert. Auf jeden Fall, ja. Also Flexibilität ist das A und O,
1: ja. würde ich mal sagen. <lacht> ähm, wenn du jetzt wenn du den Sprint fertig hast und du bist jetzt zufrieden mit dem Output, wie misst du eigentlich den Erfolg von den Features, die umgesetzt wurden? oder beziehungsweise nach welchen KPIs sollte überhaupt ein Product Manager gemessen werden?
0: Also ich bin ja generell ein großer Fan von, von Metrics und Daten, muss ich sagen. Deswegen ja. <lacht> gefällt mir das, die, die Frage schon sehr. Ähm, Ihr habt das bis jetzt immer so gemacht, dass eigentlich für jedes Feature, also vor allem bei größeren Features, dass es eigentlich pro Feature eine Success-Metric gibt. Das heißt, man definiert schon bei der Requirement Specification eigentlich, was bedeutet für uns Erfolg dieses Features. und wie wir es jetzt zum Beispiel auch bei Bitmoving gehabt haben, da haben wir eine neue Encoding-UI eingeführt, wo für uns einfach das Ziel war, es einfacher zu machen für Nicht-Entwickler oder Entwickler, die wenig mit Video zu tun haben, ein Encoding auch über die Plattform, über das Dashboard sozusagen zu machen. Und da war jetzt eigentlich hauptsächlich das Ziel, es soll eigentlich sozusagen den Mehrwert mehreren Leuten näher bringen, die davor eigentlich den Mehrwert vielleicht nicht erkannt haben. Da war jetzt die Success-Metric zum Beispiel, dass man eine höhere Trial-to-Subscription-Conversion hat. Mhm. Und da ist auch für mich eigentlich sehr wichtig, dass man sagt, also das Feature ist erst fertig, wenn wir das Ziel auch tatsächlich erreicht haben. Also man okay. sollte auch an dem so lange iterieren, bis man sagt, man hat auch das Ziel erreicht. Ich bin ja eigentlich auch äh, großer Fan davon, dass man sagt, ein Feature ist nicht fertig, wenn ich es jetzt released habe. Das ist mhm. schön, also man kann das durchaus auch zelebrieren, aber man sollte eigentlich das Team dahin bringen, dass man sagt, wir wollen daran arbeiten, Mehrwert für den Kunden zu bringen, den Mehrwert mäßig. Darin, eigentlich, dass ich sozusagen eine Success-Metric beim Feature dahinter habe und darüber dann sagen kann: Okay, wir können verifizieren, ähm, dass es den Kunden Mehrwert gebracht hat. Muss jetzt nicht immer quantitativ sein, manchmal geht es nicht. Man kann genauso auch Interviews machen und einfach sagen: ähm, Wie hat das jetzt deinen Workflow beeinflusst? Ähm, welche Probleme sind damit vielleicht aus der Welt geschafft worden und so weiter? Mhm. Ähm, ja, am, am größeren Scope, sage ich mal, beim Produktmanager geht es für mich aber so in die Richtung, dass ein Produkt eigentlich sozusagen eine Lighthouse-Metric haben soll. Das heißt, es sollte eine Metrik sein, die einfach eigentlich den Erfolg des Produkts widerspiegelt. Und wenn ich so eine Metrik einmal habe, dann wäre es für mich sozusagen auch klar, dass der Produktmanager eigentlich an dieser Metrik gemessen wird. Weil im Endeffekt ist der Produktmanager auch für den Erfolg des Produkts zuständig. Das heißt, man kann das sehr gut über das dann eigentlich widerspiegeln. Okay. Super. Viele, viele Blogs oder viele Artikel sagen ja,
1: Net Promoter Score ist also die ultimative Kennzahl, um den KPI
0: von einem Product Manager zu messen. Wie stehst du dazu? Also, bin ich kein großer Fan muss ich sagen. Also, ich würde mich sehr ungern am NPS messen lassen. Aber das liegt auch hauptsächlich daran, glaube ich, dass ich einfach auch davor schon nicht so wahnsinnig gute Erfahrungen mit dem gemacht habe. Für mich ist es auch immer noch striktig. Also, soll ich jetzt wirklich an einem User irgendwie mitten bei, seinem, bei seiner Tätigkeit unterbrechen und jetzt fragen, okay, wie gut ist das? Oder soll das über E-Mail verlaufen und so weiter? Also ich bin jetzt kein wahnsinnig großer Fan von Case okay. muss ich sagen. Okay. Ja. Ähm, als Abschlussfrage vom Product
1: Bingo ähm, stellt mich also stelle ich mir die Frage jetzt: Welche Software sind für dich unverzichtbar für deine Arbeit und wieso?
0: Ja, da gibt es einige, also über eine ganze Liste. <lacht> <lacht> ähm, ja, also für mich einfach nicht wegzudenken, sondern einfach relativ simple Tools, sagen wir mal wie Slack oder Google Meet. Das ist einfach Kommunikation, gehört einfach wahnsinnig viel dazu, wenn man Produktmanager ist. Und deswegen sind die Sachen einfach sehr wichtig, vor allem wenn man mit Remote-Teams arbeitet. Da kann man nicht einfach immer sagen, okay, hast du kurz Zeit, sondern da muss man das ähm, über irgendwelche Tools eben wie die machen. Ähm, sehr wichtig in meinem Workflow ist einfach Product Board. Das ist, also ich habe das zuvor auch bei Firstbet schon eingeführt, bei Bitmovin wird das ebenfalls genutzt, bin ein wahnsinniger Fan davon, weil es wirklich sehr gut die Möglichkeit schafft, eben das Feedback erst später sozusagen umzumünzen auf Feature-Ideen. Und das ist was, was davor ich ja. nur bei keinem Produkt gekannt habe, das eben irgendwie dieser äh, Product Intelligence Lösung ist, sozusagen, dass man das entkoppelt hat. Ähm, normalerweise ist es immer so, der Kunde hat irgendeine Idee, meint, ja, der Button sollte eigentlich dort rechts, links sein und tragt das als Feature Request ein. Und das ja. sind einfach Sachen, also das trenne ich einfach sehr gern von den tatsächlichen Feature-Ideen eigentlich dann, weil das ist einfach nur Feedback. Ja. Damit kann ja. ich jetzt sagen, ist ja wertvoll wichtig oder nicht. Ähm, und deswegen nutze ich das wahnsinnig gern, Product -Bug. Ein weiteres ist Amplitude. Ähm, hauptsächlich deswegen, weil ich einfach wahnsinnig gern Sachen auch analysiere, Funnels definiere, Flows definiere, gern auch eben Features über KPI's, über Metriken eigentlich validiere und messe und deswegen da ist Amplitude ein wahnsinnig gutes Tool, das eben das Tracking ähm, in Produkten erlaubt. Dann noch Realtime-Board, das ist wieder sowas, wo ich sage, für Remote ist das vor allem wichtig, weil damit kann ich eben Collaboration machen für zum Beispiel Customer Journeys, User Story Mapping, Event Storming, ähm, viele andere agile Methoden eigentlich und habe sehr, sehr gut schon damit gearbeitet. Ja, und dann noch Design, Figma, InVision, Maze, alle top eigentlich für sozusagen den Handoff auch, die Collaboration mit Designer und User Testing direkt ja, dann ja. Die Standard-Tools. <lacht> ja.
1: So, wir starten jetzt mit unserem Fokusthema Roadmap und ich würde sagen, wir gehen gleich Medias in Reas.
0: Was ist eine Roadmap und braucht es überhaupt eine Roadmap? Ja, also für mich ist eine Roadmap eigentlich eine Visualisierung der Produktstrategie in klar kommunizierbaren User-Benefits. Das ist so eigentlich, was es darstellen soll. Und warum ich das dann brauche, ist eigentlich, würde ich gerne aufteilen in B2B und B2C, weil für mich ist im B2B-Umfeld eigentlich recht klar, dass man vor allem bei größeren Unternehmen so ein bisschen die Gewissheit schaffen möchte auch, ähm, es gibt Fortschritt, es tut sich was und wir wissen, was wir machen. Also das ist so ein bisschen das, was ich zumindest mitgenommen habe auch schon, ähm, dass eigentlich Unternehmen das einfach haben wollen. Die wollen sozusagen auch ein bisschen die, die Vision sozusagen und was man geplant hat, ähm, verschriftlicht haben, weil für die ist es einfach auch wichtig, wenn ich Konzern bin und ich kaufe jetzt eine, eine Softwarelösung, wird die oft vielleicht erst in einem halben Jahr überhaupt eingeführt. Das heißt, es ist halt einfach wichtig zu wissen, was kann ich dann eigentlich erwarten, was habe ich dann schon sozusagen. Mhm. Ähm, bei B2C sehe ich es ein bisschen anders. Da ist für mich, geht's eher in die Richtung, dass ich sage, man kann damit eigentlich schon ein bisschen Begeisterung erwecken, auch bei den Usern und sagen, okay, es gibt was, auf was sie euch freuen könnt. Also da ist ein bisschen der Shift, ich glaube, weniger so das, okay, Sicherheit und die machen eh was, sondern eher das, okay, was ist der next Hot shit sozusagen? Ja? Ja. Der irgendwie geplant ist. Ja. <lacht> ähm, oftmals wird ja
1: eine Roadmap mit einem Featureplan verwechselt. Das heißt, was, was ist da der Unterschied und was sollte eigentlich eine Roadmap beinhalten?
0: Also ist es so, dass eine Roadmap eher die Initiativen und die generelle Richtung eigentlich anzeigen soll, sozusagen, und dass dann der, der Featureplan eher für interne Kommunikation benutzt wird. Also eine Roadmap kann man für intern und extern benutzen. Ähm, Feature-Plan würde ich aber so eigentlich nicht noch extern kommunizieren normalerweise, weil es sehr detailliert ist. Das heißt, da wird eher schon vorgegeben, ähm, also im nächsten Sprint kommen die drei Feature, den Sprint darauf kommen die drei Feature und so weiter. Das ist eher Information, die ich zum Beispiel bei den customer facing Role im Unternehmen ähm, sozusagen kommunizieren würde, weil die einfach auch wissen sollten, okay, was ist jetzt wirklich detailliert in der nächsten Woche drin. C jetzt eben nicht so relevant ähm, für externe sozusagen. Bei der Roadmap, also was die generell beinhalten soll, ist es halt so, es geht für mich in die Richtung, bei Bitmovin wäre das sowas, dass man eben geplant hat, zum Beispiel AR und VR-Player zur Verfügung zu stellen. Also das ist was einfach ähm, weitergefasst. Ja? Oder dass man eben bei dem Encoding mit Machine Learning noch äh, weitere Benefits ähm, erstellen will. Ja? Für einen Feature-Plan jetzt wäre eher sowas, wo ich sage, okay, es kommt jetzt ein neuer Parameter beim gewissen Encoding dazu. Ähm, und das ist eher was, was die Leute wissen müssen, die schon zum Beispiel in Gesprächen mit Kunden sind und der Kunde braucht vielleicht genau diesen Parameter. Das ist eher was im Featureplan, das sollte da drin sein. Genau, das ist Okay, cool.
1: <lacht> ähm, ähm, jetzt gehen wir auf das nächste Thema über. Wie weit im Voraus sollte eine Roadmap eigentlich geplant werden? Weil ich habe zum Beispiel mal ein Interview gelesen mit Valentin Stark wo er von Ad26 wohl gemeint hat, sie planen nicht weiter als Fatale. Wie ist das bei euch? Planst du... <lacht> Drei Jahre voraus oder eine Woche
0: voraus? Also, wie weit sollte eine Roadmap im Voraus geplant sein? Ja, also für mich ist es so, dass ich es schon relativ wichtig finde, dass man zumindest mal, die großen Meilensteine ähm, bis zu ein Jahr eben im Voraus schon plant. Ähm, weil auch wenn man jetzt denkt, denkt es, gibt, es gibt Unternehmensziele, die sind meistens auch ungefähr auf ein Jahr oder so noch weiter gesetzt. Ja. Und das heißt, die, mal, die Richtung, die generelle Richtung, wohin man gehen will, finde ich, kann man durchaus eben auf ein Jahr schon definieren. Und da ist für mich wieder so ein bisschen die, die, mal, der Unterschied zwischen Roadmap und Featureplan. Ich würde nie einen Featureplan auf ein Jahr definieren. Das hat einfach null Sinn. <lacht> ähm, bei einer Roadmap sehe ich aber schon sehr viel Sinn dahinter, weil es nämlich auch so, bei meinem Beispiel zu bleiben von vorhin, also wenn ein Unternehmen erst in einem halben Jahr überhaupt Kunde wird sozusagen und das Produkt anfängt zu nutzen, ähm, bringt dem das eigentlich relativ wenig zu wissen, was jetzt in zwei Wochen kommt. Also es ist ja. das halt einfach sehr wenig Mehrwert. Ja. Und deswegen vor allem im B2B-Umfeld würde ich sagen, ist es ist eigentlich relativ wichtig auch, dass man sozusagen die großen Projekte auch geplant hat. Ich selbst mache es eben so, dass ich normalerweise bei der Roadmap ähm, das auch so einteile, dass ich eigentlich umso weiter weg es ist, ja, umso sagen wir, grober gefasst ist es und in Zeiträumen genauso wie auch in der Definition und umso näher es ist eigentlich, umso fein granularer sollte es dann schon definiert sein. Und normalerweise definiere ich also mehrere Buckets sozusagen mhm. auf, der, auf der Roadmap, wo ich normalerweise Next, also die nächsten zwei bis vier Wochen, Short-Term, nächsten zwei bis drei Monate, Long-Term, vier bis sechs Monate und dann eigentlich sozusagen Horizon, das sind sieben bis zwölf Monate, wo man wirklich eher Meilensteine eigentlich drauf hat. Ja. Okay. Ähm, wie detailliert gehst du da rein? Zum ähm, Beispiel bei bei Short-Term. Ja, also ich sage mal so, bei Next und Short-Term geht es eben dann schon sehr in die Richtung von einem Featureplan. Ja? Also da ja. wird dann wirklich schon definiert, okay, ähm, wir haben jetzt im, im nächsten Sprint, von mir aus auch schon, ja, ähm, haben wir gewisse Funktionen drin. Also ich würde jetzt sagen, um vielleicht bei Bitmoving zu bleiben, also das Developer-Network, was wir planen. Ja? Das ist was, das kommt rein in den... Short-Term-Bucket. Ja. Da ist auch noch nicht hundertprozentig definiert jetzt irgendwie genau, wo ich sage, okay, es braucht genau diese Funktion und diese Funktion und diese mhm. Funktion. Ähm, aber es, wir wissen alle schon mal, um was, um was geht, was irgendwie das Ziel davon ist. Ähm, wenn ihr dann eben irgendwie in Next komme, sozusagen, ja, in den zwei bis vier Wochen-Bucket, dann sollte eigentlich schon wirklich drinstehen, okay, ähm, es gibt jetzt irgendwie diesen neuen Code, es gibt diese neue Funktion, da kommt bei dem Interface was dazu. Also wirklich schon sehr detailliert im Prinzip. dann. Und für mich ist es eben ich finde es dynamisch einfach sehr angenehm, weil oft eigentlich auch wir Menschen so denken. Also das, was ich morgen mache, werde ich mir sehr genau überlegen, als das, was ich im Oktober dann an dem Tag X mache, <lacht> werde ich jetzt noch nicht genau wissen. Und ja. das ist einfach natürlich für mich, Roadmaps zu definieren.
1: True. Ähm, an wen sollte diese Roadmap adressiert sein? Ist das nur Management,
0: sind das aber auch Kunden oder User? Ja, also ich sehe es so, dass es eigentlich ein recht universelles Tool zur Beschreibung der Produktstrategie ist das heißt, es soll eigentlich auch den Weg zur Produktvision ein bisschen zeigen und das ist einfach für mich was, das ist für sage ich mal alle Stakeholder irgendwie wichtig zu wissen, wohin geht es ungefähr, das ist für Management wichtig, dass sie irgendwie darauf vertrauen können, der hat sich ein bisschen überlegt, was er macht ja, und hat eine Idee davon, aber genau der gleiche Punkt zählt auch eigentlich wieder für, für Kunden und User. Also für mich ist es so, es soll eigentlich nichts drinstehen, was nicht an alle adressiert ist, ja, Management, Kunden, User. Ja. Okay. Es soll nichts drinstehen, wo ich sage, das kann ich jetzt nur intern kommunizieren. Mhm. Ja. Dafür ist die Roadmap meiner Meinung nach jetzt nicht okay. ja. mehr ähm,
1: Es gibt ja Statistiken, wo aufgezeigt wird, dass Product Manager 50% ihrer Zeit damit beschäftigt sind, deine Roadmap aktuell zu halten. <lacht> das
0: heißt, wie oft aktualisierst du deine Roadmap? Ähm, ich mache es eigentlich schon auch regelmäßig. Ja. <lacht> Und ich würde sagen sagen, also es ist meiner Ansicht nach auch wichtig, ist regelmäßig zu machen, aber zumindest monatlich, würde ich sagen, sollte man es auf jeden Fall machen. Das kommt vor allem von dem her, dass ich sage, in der Softwarewelt ist es halt sehr vieles sehr schnelllebig, das heißt, es gibt neue Rahmenbedingungen, es gibt neue technische Möglichkeiten, oftmals auch neue organisatorische Möglichkeiten, die einfach auch die, die Roadmap verändern. Das ist, hat halt einfach sehr viel den einen Einfluss auf die Roadmap und deswegen ist es für mich auch einfach ein sehr dynamisches. Ja. Okay.
1: So zum Abschluss würde ich noch gerne von dir erfahren, welche Apps oder welche Softwares oder Produkte
0: dich inspirieren. Also da kommen wir gleich wieder auf das schon oft erwähnte Productboard, <lacht> <lacht> ähm, weil es einfach für mich also ich habe da halt relativ viel auch analysiert und, und recherchiert, welche unterschiedlichen Produkte es eigentlich gibt, um eben äh, Product Intelligence sozusagen abzubilden. Und es hat mich einfach sehr fasziniert, wie sie es schaffen, auf der einen Seite ein sehr komplexes Produkt zu bieten mit wahnsinnig vielen Möglichkeiten, also die Flexibilität, die sonst selten andere haben, das Ganze aber trotzdem so einfach zu gestalten, dass es sich anfühlt, als könnte es wirklich jedermann benutzen. Das ist einfach was, was mir generell an Produkten immer fasziniert und was auch für mich was ist, was ich einfach, wo ich sehr viel Wert drauf lege, dass man sagt, man schafft es einfach Komplexität so zu gestalten, dass es für den User trotzdem simpel wirkt. Das ist bei Product ProductBot eigentlich etwas ja, sehr Spannendes für mich. Das ist der Spirit. <lacht> ja. ähm, abschließend, hast du noch einen Buch oder Blog-Tipp für unsere Hörer? Ja, ähm, ich habe jetzt eine, Branche, eine Handvoll. Ja. Also Für ein Produkt, ist äh, Hooked von near das Das finde ich, ein sehr spannendes Buch. Also kann ich sehr empfehlen. Ich habe auch für also persönliche Entwicklung, habe ich zum Beispiel Seven Habits of Highly Effective People von äh, Stephen Covey. Ähm, wirklich auch ein sehr gutes Buch, finde ich, wo man sich sehr viel mitnehmen kann. Einfach auch, was sehr anwendbar ist, mhm. äh, die Sachen, die drin sind. Ich lese wahnsinnig gerne, ich meinte Product-Blogposts, ähm, die über den Newsletter von Ihnen kommen. Und zu guter Letzt dann noch eine Einzelperson auf den John Cutler, der ist Product Evangelist äh, Amplitude. Dem auf Twitter oder auf LinkedIn zu folgen ist Wahnsinn, also der hat so viele Gems versteckt in seinem Feed, das ist unglaublich, kann ich sehr empfehlen. Ja, cool, danke für die Tipps, ich werde sie gleich darauf in
1: die Beschreibung reingeben, damit unsere Hörer sie auch besser finden können. In diesem Sinne danke ich dir für deine Zeit. Danke, dass du uns näher an deine Arbeit gebracht hast. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Gerne, <lacht> gerne. Bis, bis zum nächsten Mal.